0: Schnack. Dröge Medizinthemen leicht erklärt. Ein Podcast
1: aus der Praxis für alle, die gerne mal verstehen möchten.
0: Von Bettina steinfeld Klausen, leidenschaftliche Heilpraktikerin in Tosstedt und meine langjährige Kollegin und Freundin, die über ein riesiges Wissen verfügt, das sie ganzheitlich mit Klugheit und Augenmaß zum Einsatz bringt. Und Katrin
1: Frahm. Kollegin und Freundin, Heilpraktikerin in Buxtehude. Empathisch, bodenständig, wissensdurstig, ideenreich und ganzheitlich. Hey Katrin, heute wird's es für unsere Zuhörerin
0: endlich praktisch. Genau, liebe Bettina, denn wir wollen uns ja heute der Frage widmen, wie eine Hormonuntersuchung erfolgen sollte, wie eine ganzheitliche Hormontherapie aussehen sollte. Und abgesehen davon vielleicht auch noch den einen oder anderen kleinen Tipp abgeben. Es ist ja immer wieder in der Diskussion, wie eine Hormonuntersuchung erfolgen sollte. Und da gibt es eben einfach sehr konträre Auffassungen.
1: Es läuft auf die Frage Blut oder Speichel hinaus. Genau. Wir haben ja beide schon eine ganze Menge an Fortbildungen gemacht zu dem Thema. Also ich glaube, wir haben uns da schon einiges an Wissen angeeignet ja. Und insofern... Erklären wir mal, wie sich das mit der Sache so verhält. Manche Hormone lassen sich gut über das Blut untersuchen. Dazu gehören zum Beispiel die Schilddrüsenhormone, die Hypophysenhormone. Also für uns sind hier da relevant die FSH und LH, darüber hatten wir auch schon gesprochen. Und das SHBG, das ist das Transportprotein für die Geschlechtshormone. Mhm. Andere Hormone wie Östradiol, Östriol, Testosteron, Progesteron, Cortisol und DHEA lassen sich sowohl im Blut als auch im Speichel feststellen. Allerdings liegen sie dann im Blut und im Speichel in unterschiedlichen Formen vor. Mhm, Genau. Folgendermaßen funktioniert das. Sobald Hormone in der
0: Zelle produziert wurden und diese dann verlassen, werden sie an eine Trägersubstanz gebunden. Im Fall der Geschlechtshormone ist dies unter anderem das SHBG. Nur ein ganz kleiner Teil der Hormone kursiert ungebunden und somit frei verfügbar. Etwa 95% der Hormone sind an SHBG und andere Transportproteine gebunden. Du kannst dir das im Prinzip wie ein Bus vorstellen, in dem Passagiere durch die Gegend gefahren werden. <lacht> ja, gut, Von aber außen gleich. siehst du natürlich nur den Bus und du kannst nicht direkt mit den Passagieren sprechen. Dazu müssten sie ja aussteigen. Die Trägersubstanz SHBG ist im Prinzip so ein Bus. Für die Zellen selbst, die auf die Hormone reagieren, sind aber nicht die Busse, sondern natürlich nur die Passagiere wichtig. Unsere Zielzellen können also nur mit ausgestiegenen Passagieren sprechen. Der Grund für die Bindung an Transportarbeise ist ganz einfach. Unsere Geschlechtshormone gehören ja zu den Steroidhormonen, also den fetthaltigen Hormonen. Sie sind somit also fettlöslich und eben nicht wasserlöslich. Sie können daher nur zu einem kleinen Teil frei im Blut fließen und benötigen
1: daher ein Transportwinkel. Also den Bus. Ja, Ja, und im Blut kann man eben nur die gebundenen Hormone feststellen. Also nur die Busse. Im Speichel dagegen die freien ungebundenen Hormone, also die Passagiere. Mhm. Und nur die freien Hormone sind die aktiven und wirksamen und den Zielzellen zur Verfügung stehenden Hormonen. Also will ich nun wissen, welches Reservoir an Hormonen ich derzeit zur Verfügung habe, bietet sich eher eine Speicheluntersuchung an. Hierzu kommt, dass Hormone nicht stetig und gleichbleibend produziert werden, sondern die Ausschüttung in einem regelmäßigen zeitlichen Muster, sozusagen gepulst, erfolgt. Man spricht in diesem Zusammenhang von einem Pool satilen Ausschüttungsrhythmus.
0: Mm, Schüler Zugrecher
1: wieder. Ja, ich, es ist halt wohl nicht pulsatiler, <lacht> das ist <nur> ein myopathisches <lacht> Mittel. Nein, pulsatil, wie Puls. <lacht> Genau.
0: Bei einer Blutentnahme erwische ich also nur einen ganz bestimmten Moment. Ja. Eine halbe Stunde später kann die Ausschüttung und somit das Ergebnis davon aber schon wieder etwas abweichen. Mm. Speicheluntersuchungen beziehen da immer mehrere Probeinnahmen ein. Über einen Zeitraum von ein bis zwei Stunden werden mehrere Proberöhrchen gefüllt, welche im Labor dann zusammengeführt werden, um daraus einen Mittelwert zu berechnen. Auf diese Weise wird bei einer Speicheluntersuchung der pulsatile Ausschüttungsrhythmus berücksichtigt.
1: Ja, das sind doch schon mal zwei super Argumente für die Untersuchung im Speichel. Es ist nämlich so, dass dann nur so die wirklich zur Verfügung stehende Hormonmenge festgestellt werden kann. Und es handelt sich eben um keine kurzzeitige Momentaufnahme. Mhm. Und es gibt einen weiteren Fall, in dem ich das wirklich ganz zwingend notwendig finde, eine Blut, statt einer Blutuntersuchung eine Speicheruntersuchung vornehmen zu lassen. Frauen, die eine Hormonersatztherapie auf transdermalen Weg, also via Creme und Gel durchführen, und dafür gibt es eine gute Begründung. Progesteron und Östradiol sind als Steroidhormon eben fettlöslich. Das ermöglicht ihre Anwendung als Creme oder Gel. Und nach dem Auftragen auf die Hort werden dann die Hormone fast vollständig aufgenommen, gelangen durch das kleinste Kapillar- und Lymphsystem schließlich in den Blutgleislauf Blutgleis- und verteilen sich auf dem Blutweg wieder in das Kapillarnetz, welches dann ständig im Stoffaustausch mit dem Körpergewebe steht. Das Gewebe kann auf diese Weise mit den Hormonen aufgesättigt werden, sie also speichern. Mhm. Allerdings finden sich im Gegensatz zum Speichel- und Kapillarblut keine erhöhten Hormonspiegel im Serumblut, also dem Medium, das für die Blutuntersuchung genutzt Mhm, wird. Während Das Gewebe also durchaus gut gesättigt sein kann, also wir die Speicher ganz schön voll gepumpt haben, zeigt das Serumblut einen vermeintlichen Mangel an oder einen Normalwert und keine Veränderung der Blutserumwerte, trotz Anwendung von Hormoncremes und Gelen. Wird daraus die ableitende Dosis erhöht, kann es zu dauerhaften Überdosierungen eben dann kommen. Mhm, Genau, und genau solche Fälle hatte ich tatsächlich auch mehrfach in meiner
0: Praxis. Ja, ich auch. Also die Frauen haben recht hohe Dosen von Progesteron und Östradiolcremes verordnet bekommen und auch lange genutzt. Und es waren dann immer nur die Blutwerte kontrolliert worden und die waren auch lange, lange in Ordnung. Mhm. Nur, dass sich allmählich so bei den Frauen Symptome eingestellt hatten, die auf eine hormonelle Schieflage hindeuteten. Wir haben dann in meiner Praxis Speicheruntersuchungen durchführen lassen und festgestellt, dass die Progesteron- und Östradiolwerte wirklich in schwindelerregenden Höhen waren. In einem Fall sogar so hoch, dass jegliche
1: Grenzen gesprengt waren und kein Wert mehr konkret zu messen war. Man könnte fast sagen, also man hat die Busse gemessen, es waren gar nicht so viele Busse, aber die Busse waren bis Oberkante unter Lippe <lacht> gefüllt und man kriegte genau. die Türen nicht mehr auf. Genau, so kann man das sagen, genau. <lacht>
0: Ja, und ich habe dann auch mal die bis dahin verwendeten Dosierungen von Progesteron und Östradiolcremes verglichen mit denen, die wir in unseren Fortbildungen als sinnvoll genannt bekommen haben. Und war dann ziemlich erschrocken über die Höhe dieser Verordnung. Gerade eben, wenn man weiß, wie fein austariert das Hormonsystem eigentlich arbeitet, mit diesen Minimengen im Pikogrammbereich. Genau, wir hatten da letztes Mal
1: irgendwie den, den Zuckerwürfel in der Alster. Ne? Ja,
0: genau. Und ich liefere mal ein paar Zahlen dazu, dass es bildlich wird. Ja, gerne, danke. Gynokardin ist ein viel verordnetes Ein Gramm Gel enthält 0,62 Milligramm Östradiol und die empfohlene Tagesdosierung liegt bei 2,5 Gramm Gel, was also 1,55 Milligramm Östradiol entspricht. Wir haben in unseren Fortbildungen gelernt, dass die absolute Obergrenze eine 0,05-prozentige Creme ist, von der maximal zwei kleine Hübe verabreicht werden sollten. Und das entspricht 0,04 Milligramm Hormon im Vergleich zu diesen 1,55 Milligramm. Also schon ziemlicher Unterschied. Das ist schon, ja,
1: genau ein Fünftel. ein bisschen mehr. Noch ein bisschen mehr, stimmt. Ein ganze Ecke ja. mehr. Ein ganze mehr. Also mehr als, als Wie meins, genau. <lacht> <lacht> Sorry.
0: Für Progesteron ist es ähnlich. Hier wird auf Progestogel verordnet, welches 10 Milligramm Progesteron pro 1 Gramm Gel enthält. Und es sollen auf jede Brust einmal täglich 2,5 Gramm Gel aufgetragen werden, also insgesamt 5 Gramm, was dann 50 Milligramm Progesteron entspricht. Unsere Infos gehen von einer maximal 3%igen Creme aus, die mit maximal einmal täglich drei kleinen Hüten zu verordnen ist. Und das entspricht... 3,6 Milligramm Hormon gegenüber 50 Milligramm.
1: Ja, und die Erfahrung ist, es funktioniert mit so wenig. Mm, Na, definitiv. Definitiv. Solche Hormonbomben müssen dann ja auch in Leber und Darm erstmal wieder abgebaut werden. Und die Andockstellen auf den Zellen, die mit den Hormonen arbeiten, sind auch irgendwann blockiert mit solchen Ladungen. Mm. Also richtig so ein dickes Ei hängt dann da <lacht> Ich hoffe, dass wir das deutlich machen konnten, warum wir in unseren Praxen Speicheluntersuchungen durchführen. Allerdings haben Speicheluntersuchungen auch ein paar Nachteile.
0: Ja, allerdings. Sie sind nämlich etwas erklärungsbedürftiger, weil die Patientin die Probenentnahme ja selbst zu Hause durchführen. Und dabei gibt es ein paar Dinge zu beachten, wie zum Beispiel kein Zähneputzen vor der Entnahme, auf bestimmte Lebensmittel am Vortag der Entnahme verzichten, bei noch vorhandenem Zyklusentnahme am besten zwischen dem 20. bis 22. Zyklustag die Proben schnell zur Post bringen. Naja, und man muss an ganz schön viele saure Zitronen denken, um die erforderliche Menge an Speichel aufzubringen. Aber bisher haben eigentlich alle meine Patientinnen es wunderbar geschafft, diese Anforderungen zu erfüllen. So schlimm ist es dann also anscheinend auch wieder nicht. Lässt du eigentlich nur
1: Progesteron und Östradiol untersuchen oder auch noch anderes? Natürlich auch anderes. Also, weil zu den, äh, sag ich mal, Hormonen, die wir im Speichel nachweisen können, gehört eben auch Cortisol und DHEA. Und, also DHEA ist ein Gegenspieler zum Stresshormon Mhm. Cortisol. Und die kann man dann wunderbar aus denselben Proben untersuchen lassen oder man kann auch noch zusätzlich zwei Röhrchen, dann hat man ein Cortisol-Tagesprofil, wo man eben dann noch mal mittags und abends spucken muss sozusagen. Mhm. Ähm, Weil das gerade jetzt auch, hatten wir ja auch schon bei dem Wechseljahrsthema in der zweiten Folge, glaube ich, irgendwie, weil in den Wechseljahren auch Stress eben einfach eine große Rolle spielt, aber natürlich auch bei jungen Mädchen, wenn wir das machen. Und so lässt sich... ähm, eben auch sehen, ob zu diesem Zeitpunkt genug Stresshormone produziert werden, um mit stressigen Situationen umgehen zu können. Oder ob zu viel Stresshormone schon produziert werden, was dann zu Lasten der Bausubstanz von Progesteron und Estradiol geht mhm. und natürlich eben auch eine Menge Wirkungen hat. Ja. So, ne? ähm, wenn man auch noch Gelenk- oder Schleimhautprobleme in der Anamnese hat, kann man eben auch noch mal zusätzlich Östridiol untersuchen lassen. Mhm. Und ich untersuche eigentlich auch immer ähm, Testosteron, Mhm. weil ähm, Testosteron nicht nur Männern Durchsetzungskraft verleiht, auch Frauen brauchen dieses Testosteron. Und äh, das lebt sich nicht so gut mit so wenig Testosteron, aber andersrum eben auch mit zu viel Testosteron nicht. Und das hatten wir, glaube ich, auch schon erwähnt, dass Estradiol manchmal den doofen Weg findet, wenn das nicht richtig äh, angesteuert wird, sich auch einfach in Testosteron umzubilden. Ja, das richtig. Kann mhm. nämlich auch mal passieren. Deswegen ja. ist es auch manchmal ganz gut. Oder beim PCO-Syndrom, also polyzyklische Ovarian, also eben. Dieses Zysten-Syndrom mhm. ist ja auch Testosteron vielleicht mal das Problem. Mhm, genau, mhm. richtig. Genau. Ja, angenommen,
0: die Ergebnisse der Speicheruntersuchung sind dann endlich eingetroffen. Wie sehen deine nächsten Schritte aus, gerade im Hinblick auf eine ganzheitliche Hormontherapie?
1: Ja, ganz wichtig ist es, was ich auch schon sagte, ja, erstmal die Therapie der Leber auch mit einzubeziehen, die Leber ist nämlich wichtig für den Bau der Hormone und auch für deren Abbau. Ähm, und wenn die Leber mit anderen Aufgaben beschäftigt ist, also stark gefordert ist, zum Beispiel bei Schwermetallbelastung oder auch ungesunder Ernährung, Alkohol, Medikamente nehmen ja Leute auch manchmal, dann kann sie ihren Job einfach nicht so gut machen und braucht auch Unterstützung. Dafür gibt es un- tatsächlich wunderbare Heilpflanzen. Also oh ja. der Löwenzahn, den ich gerne im Frühjahr auch nehme und die Mariendistel sind einfach Pflanzen, die in vielen, vielen Präparaten zu haben sind. Ja. so Da kann man wirklich sich gut austoben. Natürlich spielt auch mal wieder unser Geliebter Darm eine wichtige Rolle. und Denn der muss ja die Abbauprodukte wieder irgendwie aus dem Körper rauskriegen, ne? Und tatsächlich gibt es ganz bestimmte Wechselwirkungen zwischen Darm- und Hormonsystem. Aber das führt jetzt hier ein bisschen zu weit. Aber wir hatten das, glaube ich, in der darm auch schon mal gesagt, dass der, wenn man Bauchfett oder sowas hat, das auch Hormone produzieren kann. Und ja, der Darm genau, eben richtig. da eine Rolle und auch die Leber da eine Rolle ja. spielt. Also da wollen wir jetzt aber nicht weiter drauf eingehen. Der hm. Darm steuert teilweise eben aber auch die Hormonproduktion. Und wie arbeitest du dann, Tatsächlich genau mit dem Hormonsystem?
0: Bei nicht allzu gravierenden Mengen reicht es dann auf Progesteron oder Östradiol in einer homöopathischen D4-Potenz in Cremeform zu verordnen. Weil wir erinnern uns ja, diese mhm. Hormone liegen natürlicherweise in der Konzentration einer D4-Potenz im Körperform. In schweren Fällen sollten allerdings dann höhere Konzentrationen zum Einsatz kommen, die allerdings verschreibungspflichtig sind, also vom Arzt verordnet mhm. werden müssten. Ich habe übrigens richtig gute Erfahrungen mit den spagierischen Mitteln der Marktapotheke Greif gesammelt. Ja. Und das sind Mischungen, in denen das jeweilige Hormon in einer D4-Potenz vorliegt, aber zusätzlich auch noch Heilpflanzen in ganz besonderer Aufbereitung enthalten sind. Und natürlich gibt es darüber hinaus auch ganz bestimmte Heilpflanzen, die als Urtinktur richtig schön sind. Ich denke da zum Beispiel an Alchimella, den Frauenmantel, oder bei Östradiolmangel
1: an Cimicifuga, die Traubensilberkerze? Oh ja, Cimicifuga ist klasse. Vor allem, weil die Traubensilberkerze, also Cimicifuga, eine, ganz, der, eine der ganz wenigen Pflanzen ist, die sozusagen sicher in der Verordnung ist. Ähm, bei der Gabe von Östradiol ist es ja wichtig zu beachten, dass nur die Andockstellen für Hormone, also Rezeptoren, angesprochen werden, die das Östradiol nicht in eine potenzielle krebserzeugende Substanz umbauen Mhm. oder in Testosteron. Es gibt nämlich zwei verschiedene Rezeptoren und der eine davon hat leider die Möglichkeit, Östradiol in solche Substanzen umzubauen, was zu Brustkrebs führen kann. Mhm. Ich denke, das ist in den Medien ja auch schon mal bekannt geworden, Mhm. warum man auch in den Wechseljahren nicht zwangsläufig immer Östrogene mehr gibt, Gott sei Dank. Ja. Mit Zimizifuga ist man auf der sicheren Seite. Im Gegensatz zu sonst eigentlich guten Optionen wie Samswurzel, Jamswurzel, ja. Rotklee, sibirischem Rhabarber und auch Sojaprodukten.
0: Verflixt, Bettina. Wir haben total vergessen, auf zwei wesentliche Punkte einzugehen. Ach je, ja, hm, stimmt. Zum einen werden wir auch oft Hormonpräparate in Tabletten oder Kapselform verschrieben. Was ist davon zu halten? Und zum anderen, was ist mit dem Schlagwort bioidentische Hormone?
1: Ja, okay, stimmt. Das ist echt nochmal wichtig. Na gut, jetzt erklären wir es einfach nochmal. Ähm, im Gegensatz zu heute wurden den Frauen früher nur Hormone verordnet, die künstlich hergestellt wurden. Also ein Stichwort ist da "Gestagen". das kennt vielleicht mhm. jeder. Diese Hormone waren zwar chemisch in ihrem Aufbau den körpereigenen Hormonen ähnlich, aber eben nicht identisch. Der Körper kann aber nur das richtig einsetzen und auch wieder korrekt abbauen, was er kennt. Und das funktioniert diesen Fremdhormon eben nicht ganz gut. Ganz grob vereinfacht folgende Analogie. Ich kann bei meinem Auto statt Motoröl Öl für die Bremsen verabreichen. Ist ja beides Öl. Ah, fürs Auto, aber bekommen wird es meinen Motor nicht. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich verwendete man früher Stutenurin. Also den Urin von weiblichen Pferden als Ausgangssubstanz. Und ich glaube, es ist jedem klar, ein weiblicher Mensch ist aber kein weibliches Pferd. <lacht> Und die Vorstellung irgendwie Urin, puh. finde ich auch ein bisschen eklig. Also entsprechend groß ist das Risiko für Nebenwirkungen bei nicht bioidentischen Hormonen. Und dazu kommt die Umwandlung von künstlich hergestellten Hormonen in andere Formen, ist nämlich auch nicht möglich. Und daher ist auch die Ausscheidung erschwert. Also es bleibt dann, verbleibt im Körper, ist ein Fremdkörper, Mhm. kann Reaktionen hervorrufen. Und künstliche Hormone haften eben auch so dann häufig fest an diesen Hormonrezeptoren. Und dadurch werden die längerfristig blockiert. Ja, und der Körper hat ja ist ja immer ein Regelsystem, das stellt dann halt die eigene Hormonproduktion zum Teil eben ein. Genau, weil er einfach ja die Info hat, da
0: ist was da, ne? also Rezeptor ist blockiert, das heißt vermutlich, ähm, da ist genug genau. Hormon da, dann muss ich ja selber nicht mehr produzieren. Mhm. Genau, genau. Ja, bioidentisch dagegen heißt dass die Substanzen, wenn möglich, pflanzlichen Ursprungs und vom chemischen Aufbau her identisch mit der Struktur der körpereigenen Hormone sind. Sie können daher korrekt an die Rezeptoren der Zellen binden, sodass die vom Körper natürlicherweise vorgesehenen Stoffwechselvorgänge ausgelöst werden. Sie sind fettlöslich und daher hautgängig wie unsere eigenen Hormone auch. Und sie werden vom Körper auch wieder genau so abgebaut und oder in andere Hormonstufen umgebaut, wie unsere Natur es vorgesehen hat. Bioidentisch alleine als Aushängeschild nützt aber jetzt auch nicht ganz so viel, wenn die Dosierung nicht exakt einstellbar oder viel zu hoch ist, wie wir es ja eben auch erklärt haben.
1: Genau, und es gibt ja auch bioidentische Kapselformen. Ja, 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 ja. Genau, also ja, wie auch immer gibt es da viele... Nicht so gut erklärte Sachen. Ja. Und deswegen <lacht> machen wir den Podcast. Dann kommen wir noch zu der Frage, ob die Hormone in Tabletten oder Kapselform eingenommen werden sollten oder besser in Gel- oder Cremeform. Ähm, dass es mit Gel und Cremes wunderbar funktioniert, haben wir ja schon erklärt. Das hängt mit der Fettlöslichkeit zusammen. Und die Aufnahme über die Haut und die Weiterleitung eben ins Gewebe ist dann wunderbar ermöglicht. Mhm. Aber was passiert denn, wenn wir den anderen Weg der oralen Einnahme nehmen? Mhm. Da stellen wir uns mal ganz
0: kurz den Weg vor, den die Hormone dann nehmen. Mhm. Also, die Patientin schluckt das Mittel. Es geht in den Magen und dann in den Darm. Dort wird die Substanz aufgenommen und auf dem Blutweg zunächst in die Leber transportiert. Denn es werden ja fast alle Nährstoffe aus dem Darm zunächst auf dem Blutweg zur Leber transportiert, ja, genau. und dort dann weiterverarbeitet zu werden und schließlich wieder über Blut bei den Zellen zu landen. Leider wird aber in der Leber bereits ein Großteil der verabreichten Hormone fast vollständig inaktiviert mhm. und in verschiedene Abbauprodukte zerlegt, sodass da nur noch ein wirklich kleiner Anteil wirksam bleibt. Genau,
1: und das ist nämlich dann folglich, werden dann große Wirkstoffmengen des Hormons pro Kapsel oder Tablette benötigt. Die Hormone werden durch die Leber zu 50 bis 90 Prozent abgebaut, inaktiviert. Und das ist natürlich auch so, da muss die Leber und auch die Nieren ordentlich arbeiten, mhm. weil eben so viele belastende Abbauprodukte entstehen. Mhm. Und im Gegensatz dazu werden bei der Verabreichung via Creme oder Gel nahezu 100 Prozent des Wirkstoffs aufgenommen und zu den hormonproduzierenden Zellen verbracht. Und daher werden dann auch natürlich meinst kleinste Wirkstoffmengen gebraucht. Und dann wird auch damit nicht viel abgebaut und die Leber und die Nieren werden entlastet. Mhm,
0: genau. Aber insgesamt hört sich das ganz schön kompliziert an. Und ich kann mir vorstellen, dass unseren Zuhörern jetzt ganz schön der Kopf rund. Lass uns einfach nochmal in Schlagworten zusammenfassen, was die Quintessenz
1: hinsichtlich Untersuchung und Therapie ist. Genau. Untersuchung möglichst aus dem Speichel bei einem noch vorhandenen Zyklus, möglichst 20. bis 22. Zyklustag bei Frauen in den Wechseljahren, das ist ja unser Thema, ist das egal. Mhm. Da kann man dann jederzeit das weil man ja auch keine Regeln mehr hat. Wenn man sich genau. noch daran erinnert, vielleicht kann man das so ein bisschen timen. aber da ist es dann eben tatsächlich egal.
0: Ja, und auch bei ganz unregelmäßigen Zyklen, ja. also gerade in Wechseljahren, haben wir ja oft ganz, ganz lange Zyklen einfach nicht genau. mehr planbar. dann kann man sich auch nicht mehr danach richten. Also dann genau. auch einfach irgendwann. Einfach irgendwann, genau. Mhm. Nächster Punkt, Verwendung von bioidentischen Hormonpräparaten in Gel- oder Cremeformen, die sanft dosiert
1: sind, und oder Einsatz von Heilpflanzen dazu. Ja, genau, wunderbar. Und Einbeziehung von Leber und Darm, aber auch den Nebennieren und der Schilddrüse. Also die sollten wir auch nicht außer Acht lassen. Und der
0: nächste Punkt, Einbeziehung der Lebensumstände. Zum Beispiel hinsichtlich der Frage, ob viel Stress gerade
1: vorliegt. Genau, das sehen wir dann ja vielleicht auch im Cortisol und DHEA, hatten wir ja schon genau. gesagt, ne? Ja, und natürlich sollte auf einzelne Symptome eingegangen werden. Schlafstörungen zum Beispiel können sie ebenso wie Erschöpfung separat therapeutisch aufgegriffen werden. Und natürlich auch gut nat- naturheitlich unterstützt werden. Und natürlich auch schon mal die Schwitzattacken. Die Hitzewallung, genau. Die Hitzewallung. Glaub, zum Beispiel
0: Salbei als Pflanze gegen ja. Schwitzattacken, das ist prima. Auch einzelne homöopathische Mittel haben sie da wirklich bewährt. Also fällt mir Acidum Sulfuricum zum Beispiel oh. ein.
1: Und dieses, äh, da ist auch Zimitzi schon mal irgendwie auch ein Thema. Ja, definitiv. Genau. Genau. Und was auch ganz häufig einfach bei die Leber wirklich ist, ist das Leberfeuer. Ja. Warum das immer so zu Kopf steigt ja, auch. Genau. Also das, wenn man die Leber mitbehandelt, verschwindet schon eine ganze Menge. Ja, ne?
0: Ja, ihr merkt schon, also bei Fragen und Beratungen stehen wir euch natürlich gerne zur Seite. Da gibt es noch
1: den einen oder anderen Tipp, den wir vielleicht für euch haben. Genau, da... Erstmal so weit, und ich habe noch irgendwie eine Idee, weil wir ja eigentlich gleichberechtigt sind. Wollen wir den nächsten Podcast-Folge nicht vielleicht über die Wechseljahre der Männer? Oder auch Midlife Crisis genannt, machen. Das wäre doch eine gute Idee. Das wäre eine gute Idee, weil die Männer wirklich
0: oft zu kurz kommen in dieser Hinsicht.
1: Genau. Und natürlich kann man auch Speichelhormone bei Männern nehmen. Unbedingt. Das, also, das kommt wirklich manchmal zu kurz. Und auch ja. da ist nicht nur Testosteron dann das Thema. Richtig, genau. Ja, dann. Es war wieder wunderbar mit dir, Katrin. Bis bald. <lacht> Tschüss.
0: Der Podcast
1: ersetzt keinen Besuch in der Arzt- oder Heilpraktikerpraxis. Verantwortlich für den Inhalt sind Bettina Steinfart-Klausen www.heilpraktikerin-toschstedt.de und Katrin Frahm wwwnaturheilpraxis
0: katrin frahmde Das Impressum finden Sie auf diesen beiden Homepages. Die Hintergrundmusik "Supercharged" ist von Jonas
1: Frank.